0: Regardez ce couple Si la générosité avait un visage, ce serait le leur. Vous avez reconnu Bill et Melinda Gates, les amoureux les plus célèbres de la Silicon Valley, et qui sont souvent présentés comme les plus grands philanthropes de toute l'histoire. Même s'ils sont officiellement divorcés depuis août dernier, ils restent tous les deux coprésidents de l'Institut Caritatif qu'ils ont créé il y a 20 ans, la célébrissime Bill and Melinda Gates Foundation, la plus importante au monde. Les deux milliardaires au grand cœur le jurent, ils continueront de mesurer ensemble les résultats des diverses actions humanitaires que leur fortune a permis de mettre en place, de faciliter l'accès aux soins et à l'éducation et de lutter contre les inégalités même dans les zones les plus reculées du globe. Quel joli portrait Pourtant en réalité ce n'est pas tout à fait cela. Ce serait oublié un peu vite que Bill Gates est un malin, son incroyable destin est là pour le prouver, et que s'il sait programmer un PC, il sait aussi parfaitement comment gagner de l'argent, y compris lorsqu'il distribue le sien autour de lui. Bill n'a pas seulement inventé Microsoft. Avec les conseils d'un cercle d'amis très privé et richissime, il a aussi mis au point et expérimenté avec succès une nouvelle discipline qui rapporte le philanthrocapitalisme, charity business en anglais, ou l'art de gagner de l'argent avec la générosité. Sous ses airs de geek inoffensif, Bill est loin d'être aussi généreux que le montant de ses dons et son implication médiatique dans sa fondation pourraient le laisser croire. Nous allons vous expliquer comment il s'y prend, mais aussi pourquoi la fondation Bill et Melinda Gates devient aujourd'hui problématique dans le paysage humanitaire mondial. Asseyez-vous confortablement, car vous allez comprendre que Bill n'est pas vraiment ce que l'on appelle un type bien. Fan de Microsoft, de Windows ou d'Explorer, passez votre chemin, car vous risquez d'être déçu. William Henry Gates, de son vrai nom, est un personnage très ambivalent. D'un côté, parce qu'il a été le premier à croire en l'avenir de l'informatique domestique, il a permis à l'humanité de faire un énorme bond technologique qui a considérablement amélioré la qualité de vie de millions d'êtres humains. De l'autre, il ne comprend pas pourquoi il est fréquemment accusé de réparer avec sa fondation des dégâts qu'il a lui-même causés, via son entreprise Microsoft, ou au travers de ses partenaires, de ses utilisateurs, ou encore de sa fondation. Il a fondé Microsoft sur un coup de tête avec Paul Allen, son ami et associé rencontré sur les bancs de la Lakeside School de Seattle et passionné d'informatique comme lui. Nous sommes à la fin des années 70 et à l'époque, la discipline n'en est qu'à ses débuts. Personne n'a vu arriver la révolution numérique de la fin du XXe siècle aussi bien que Bill. Un visionnaire et une audace qui vont lui faire gagner beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. En 1987, Bill, qui vient de gagner son deuxième milliard de dollars, tombe sous le charme d'une stagiaire du service marketing de Microsoft. Elle s'appelle Melinda French, elle est informaticienne elle aussi, et son minois emprunté à Janice Joplin fait craquer un Bill déjà trentenaire, mais qui attendra sept ans avant de l'épouser. Ils ont trois enfants et une maison démentielle située à Seattle, de plus de 4400 m2, entièrement domotisée. Bill Gates faisait déjà partie du club fermé des milliardaires, six ans seulement après avoir obtenu un premier partenariat d'envergure pour Microsoft. Un accord avec le géant informatique IBM pour équiper les ordinateurs d'un tout nouveau système d'exploitation baptisé MS-DOS et qui permet au passage à la société de faire son entrée en bourse. Depuis, Bill n'a jamais quitté le classement des plus grosses fortunes mondiales. Mais la plus grosse fierté du couple, c'est la Fondation, aujourd'hui devenue la plus grosse institution privée de soutien humanitaire. Depuis 2008, Bill a même abandonné la direction de Microsoft pour ne plus s'occuper que de ses affaires philanthropiques. Mais comme tout job à plein temps, il faut que ça rapporte de l'argent. Lorsqu'il crée la fondation avec Melinda en 2000, il est l'homme le plus riche du monde depuis trois ans déjà. Aujourd'hui, il caracole toujours dans le haut du classement Forbes avec une fortune personnelle estimée à 124 milliards de dollars en 2020. Malgré l'opulence de son train de vie, le couple s'est toujours montré sensible aux difficultés et aux souffrances qui règnent dans les populations des pays du tiers-monde qu'ils rencontrent lors de leurs nombreux voyages. Bill et Melinda font alors l'apologie de la philanthropie et vont se montrer eux-mêmes plus que généreux en donnant à la fondation plus de 40 milliards de dollars en 20 ans et en invitant leurs amis fortunés à faire de même. Partout où la situation est critique, ces nouveaux héros des temps modernes distribuent l'argent à tour de bras pour faire reculer la pauvreté dans le monde et améliorer la qualité de vie des plus fragiles. Les actions menées par la Fondation et la générosité des Gates sont d'ailleurs saluées dans le monde entier. Elle finance la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD ou encore l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, quelque chose ne va pas. Bill donne sans compter, il distribue son argent, promet de léguer au reste du monde, mais il continue de s'enrichir. Et pas qu'un peu, en 2020, sa fortune a fait un bond de 41 milliards de dollars, soit la bagatelle d'un peu plus de 75 000 dollars par minute en pleine crise économique mondiale. Certes, les actions de Microsoft lui rapportent beaucoup d'argent, mais depuis qu'il en a quitté la direction pour ne plus se consacrer qu'à la gestion de sa fondation, Bill en gagne encore plus. Alors, qu'est-ce que ça cache Pour comprendre comment il s'y prend, il suffit de se pencher un peu sur la structure de sa fondation. En réalité, elle se compose de deux entités, la fondation en elle-même et le Trust. La première entité est l'organisme humanitaire chargé de récolter et de distribuer les dons ou de jouer un rôle de représentant devant les organisations internationales comme n'importe quelle autre ONG dans le monde. La seconde est un fonds d'investissement dans lequel sont placés tous les capitaux reçus, ceux qui proviennent des dons, capitaux, qui sont ensuite investis sur des actions pour assurer un rendement correct. Et on parle de dizaines de milliards de dollars. La Gates Foundation Fund est le 25e plus gros hedge fund du monde avec plus de 50 milliards de dollars de dotation. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce fonds d'investissement est un trust et que Bill, en réalité, n'a pas vraiment donné. Un trust, c'est ce que l'on appelle en français une fiducie et que le droit définit de la façon suivante. L'opération par laquelle un ou plusieurs constituants, ici Bill, transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ici de l'argent, présent ou futur à un ou plusieurs fiduciaires, dans notre cas la société qui gère le trust, qui, les tenants séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires, Autrement dit, la fondation. C'est ce qui se passe quand Bill donne 41 milliards de dollars à sa fondation. Il ne fait que lui confier l'argent en gestion et le sépare de son patrimoine propre. Mais il n'est pas utilisé pour aucune action humanitaire. Il n'est pas dépensé, nous l'avons vu, il est investi. Ces 41 milliards de dollars sont toujours là, bien au chaud, avec ceux des autres généreux donateurs de la fondation. Le but déterminé du trust ici présent est de faire fructifier l'argent pour dégager des bénéfices distribuables. Ces bénéfices distribuables, dividendes, loyers, intérêts ou coupons, sont ensuite reversés à la fondation, la première entité, qui alors seulement répartit les fonds sur les divers programmes financés. Mais cela ne s'arrête pas là, car à sa mort, Bill a promis de ne laisser que 10 millions de dollars à chacun de ses enfants et de léguer 90% de sa fortune au reste du monde, via sa fondation évidemment. Fondation qui sera immédiatement dissoute, puisque le transférant, Bill, sera décédé et qu'un décès signifie la fin immédiate de la fiducie. Tout l'argent de Bill passé sur les comptes du trust reviendra alors légalement à un bénéficiaire désigné, en l'occurrence ses héritiers, et sans frais. Quand le monde applaudit la générosité du milliardaire, en réalité c'est son habileté à échapper au fisc qu'il faudrait récompenser. Ce n'est certes pas très moral, mais ce n'est pas illégal. Bill ne fait qu'utiliser les failles d'un système fiscal dépassé. Mais vous n'avez pas encore tout vu car la Fondation est également un moyen très efficace de gagner encore plus d'argent. Ce que la Fondation distribue, ce sont les intérêts d'une épargne colossale constituée par de généreux et richissimes donateurs. Et s'ils donnent autant, ce n'est pas par bonté de cœur, mais parce que ça la rapporte de l'argent. Oui, vous avez bien entendu et nous allons vous expliquer comment. Quand on examine le contenu du portefeuille d'actifs sous gestion, on constate la présence de nombreuses sociétés très rentables mais qui œuvrent dans des secteurs controversés comme les énergies fossiles, la malbouffe, l'armement ou la chimie. Certains d'entre eux sont même bénéficiaires de généreuses subventions de la fondation Gates comme Coca-Cola en 2014, qui a perçu pour ses plantations plus de 500 millions de dollars. Le portefeuille est majoritairement composé de titres Berkshire Hathaway, le fonds d'investissement de Warren Buffett. Or, Berkshire est accusé, comme Bill Gates, d'encourager le développement de ces secteurs en continuant d'y investir de l'argent. Mais le meilleur, c'est que quand Coca-Cola ou Caterpillar font un don à la fondation, non seulement le montant du don est défiscalisé, mais en plus, c'est l'assurance de voir cet argent correctement investi dans des programmes qui peuvent leur rapporter de nouveaux marchés. Ce ne sont donc rien de plus que des investissements. Et voilà comment, sous couvert de générosité, de grosses multinationales investissent différemment pour obtenir de nouvelles sources de revenus. Et ça, c'est grâce au philanthrocapitalisme, ou l'art de faire des affaires avec l'humanitaire en lui appliquant des principes libéraux. Dans la pratique, cela se traduit par une sélection rigoureuse des projets soutenus par la fondation Gates. Ceux-ci doivent visiblement permettre d'améliorer les conditions de vie de populations en détresse, notamment en termes de santé ou de sécurité alimentaire, mais ils doivent également être source de bénéfices commerciaux. Voici deux exemples de projets, à première vue au caractère humanitaire développé, mais aussi plus que rentable, mis en place grâce au soutien de la Fondation pour chacun de ces secteurs. La santé d'abord, avec les laboratoires GlaxoSmithKline. En 2015, la Fondation soutient un programme de lutte contre le paludisme en Afrique et en Asie, la Malaria Vaccine Initiative. Son intervention permet à GSK de faire valider sa solution vaccinale auprès de l'OMS, plutôt que l'autre solution avancée, une plante médicinale facile à cultiver et très efficace contre le virus, l'Artemisia. Bill Gates, qui ne croit qu'en la technologie, ira jusqu'à faire pression sur l'OMS pour faire interdire l'utilisation de l'Artemisia, proposée alors comme alternative peu coûteuse et idéale pour favoriser une plus grande autonomie des pays touchés. Bien évidemment, ces vaccins ont eu un coût, En partie pris en charge par la fondation à hauteur de 160 millions de dollars, mais où est allé l'argent Dans les caisses du laboratoire qui se félicitent de voir que la générosité finalement ça rapporte. Les actions en faveur de l'agriculture dans les pays en voie de développement sont aussi loin de ressembler au tableau idyllique qui nous en est dépeint. Elles sont surtout orientées vers la formation des agriculteurs et futurs agriculteurs locaux, à l'utilisation et à la gestion de semences brevetées et de produits phytosanitaires estampillés Bayer-Monsanto, un titre que l'on retrouve dans le portefeuille de Berkshire Hathaway. Selon la Banque mondiale, les marchés agricoles émergents en Afrique représentent un potentiel de plus de 1000 milliards de dollars en 2030. Il serait dommage de laisser les semences libres et l'agriculture naturelle se répandre trop facilement. Bill pourrait rater une occasion de gagner de l'argent. Sous couvert d'actions humanitaires, les projets soutenus par la Fondation se révèlent donc d'alléchantes sources de nouveaux marchés sur des secteurs stratégiques. Ce faisant, elle éloigne ces pays en difficulté des autres solutions existantes, moins coûteuses et plus faciles à mettre en place, pour gagner leur indépendance alimentaire, sanitaire ou énergétique. Ainsi, ils continuent à dépendre de l'aide internationale, encore et encore. Pendant ce temps, la taille et le pouvoir de la Fondation Gates ne cessent de grandir. À tel point qu'aujourd'hui, elle est le deuxième plus gros contributeur de l'OMS et elle est à l'origine du plus gros montant investi dans la recherche contre les maladies infectieuses, avec plus d'un milliard de dollars de subventions distribuées. Elle finance également plus de 50% de l'aide privée au développement dans le monde, avec pour ambition de permettre aux populations les plus pauvres de s'extraire de leurs conditions à la façon de Bill. C'est donc un outil particulièrement ingénieux. Mais le truc, c'est que Bill paraît sincère. De nombreux journalistes, psychologues et même neuroscientifiques se sont intéressés à son cas pour tenter de décoder sa personnalité et de percer les mystères d'un intellect exceptionnel. Et c'est leur conclusion, Bill Gates ne croit réellement qu'en la technologie et au capitalisme éthique. Il est profondément convaincu que tout problème peut se régler par une solution technologique ou scientifique. C'est un passionné qui a voué sa vie à l'informatique. Peu de gens ont autant contribué à transformer le monde, et ce n'est pas toujours un poids facile à porter, au point peut-être de lui faire perdre le sens des réalités. Il croit sincèrement que les techniques du capitalisme débridées à l'américaine peuvent s'adapter à la philanthropie et ne voit ni les conflits d'intérêts, ni les barrières qu'ils créent, ni même le mal que font ses activités sur l'environnement et la santé. Génial, certes oui, Bill l'est, indiscutablement, même s'il n'a pas inventé MS-DOS. Généreux, nous l'avons vu, il ne l'est pas tant que ça, mais le fait qu'il soit génial lui permet de l'être. Consciencieux Encore moins. Car de quelle conscience parlons-nous lorsqu'il trahit à plusieurs reprises son associé Paul Allen pour l'éloigner de la direction de Microsoft, comme le révélera ce dernier dans son livre « I.D. man », l'homme idée, paru en 2011 De quelle conscience parlons-nous lorsqu'à l'inverse de ce que ferait un bon père de famille Bill et sa Fondation font tout pour barrer la voie de l'autonomie à ceux à qui ils viennent en aide, en les condamnant à dépendre de l'aide humanitaire indéfiniment ou à s'endetter pour un outil de travail imposé et disproportionné. Enfin, de quelle conscience parlons-nous lorsque la mainmise de l'Empire Gates sur les médias est telle que rien de tout cela n'y transparaît vraiment La plupart des articles qui évoquent le couple ou la Fondation sont élogieux. Ils ne font que souligner l'importance des progrès réalisés par les grands projets soutenus par la Fondation. Netflix va même prochainement sortir une série en trois épisodes sur la vie du nerd le plus célèbre d'Amérique intitulée Dans le cerveau de Bill Gates ». La fondation Gates est aussi devenue une référence, une véritable institution qui distribue des récompenses au même titre qu'un état, un peu comme ça lui chante. Le dernier heureux élu, c'est le premier ministre indien, Narendra Modi, pour l'action sanitaire qu'il a lancée contre le manque d'hygiène dans le pays. Cette histoire est intéressante et représentative d'une vision erronée de la réalité du monde. Depuis des décennies, l'Inde est confrontée au manque cruel de toilettes et aux conséquences sanitaires que cela entraîne. Pour lutter contre ce fléau, un vaste plan de déploiement d'équipements sanitaires a été lancé dans tout le pays en 2014. 50 000 femmes ont été recrutées et formées pour participer à la construction de toilettes publiques dans toutes les provinces du pays. Mais cette campagne indepropre, qui a été imposée partout, n'a pas été sans effet pervers. Les villages n'ont pas eu le temps ou les moyens financiers de se doter de réseaux d'égouts. Et sans les égouts, les villageois doivent prendre des risques pour vidanger eux-mêmes et manuellement les fosses sceptiques, bien que cela soit officiellement interdit et que cela entraîne des dizaines de morts chaque année. La plupart des locaux sont vétustes et mal conçus ou deviennent le rendez-vous des rôdeurs et font courir aux femmes un risque supplémentaire d'agression. Bien que des voix se soient élevées en Inde et partout dans le monde, l'action a été récompensée par le couple Gates aux grandes dames des ONG et de la population. La Fondation participe aussi à tous les programmes de vaccination dans les pays défavorisés. La Malaria Vaccine Initiative avec GlaxoSmithKline dont nous avons parlé est 300 millions de dollars versés en tout pour le financement des vaccins. Le programme Gavi est lui aussi principalement financé par les Gates. Il s'agit de rendre les vaccins utilisés contre les principales maladies infantiles accessibles aux populations pauvres pour traiter la rougeole, la coqueluche, la diphtérie ou encore le tétanos. Budget, 3 milliards de dollars. Enfin, qui finance le COVAX, le programme qui s'assure de la distribution des vaccins anti-Covid dans les pays en difficulté qui a payé pour ces 500 millions de doses que Joe Biden vient d'offrir à l'Inde, à Madagascar et à des pays d'Afrique comme le Ghana. Et pendant que les laboratoires vendent leurs doses avec l'argent de la fondation, Warren Buffett et Berkshire viennent d'acheter pour 5,4 milliards de dollars d'actions pharmaceutiques. Et pendant que le programme agricole baptisé l'Alliance pour la Révolution Verte en Afrique soutenu par la Fondation appauvrit les populations, la biodiversité et les États, Bayer, dont le cours ne cesse de baisser depuis le rachat de Monsanto, continue de vendre des semences brevetées inadaptées aux sols africains par conteneurs entiers. À chaque fois, la Fondation ne verse de l'argent qu'à des entités situées sur le sol américain. C'est plus rassurant que de l'envoyer directement là où il y en a besoin et cela permet de garder un œil dessus. Les avantages du charity business sont tellement nombreux pour les milliardaires qu'ils deviennent subitement tous incroyablement généreux et ce faisant prennent chaque jour un peu plus de pouvoir en palliant les lacunes des États. Bill ne fait pas exception, c'est même lui qui encore une fois aura montré au monde entier comment s'y prendre. Et cela lui plaît tellement qu'il vient de créer une nouvelle fondation avec son ami Warren Buffett, The Giving Pledge, basée sur le même principe et accessible des 1 million de dollars de patrimoine. Il a également annoncé le 3 mai dernier son divorce prochain sur Twitter. Melinda et lui se séparent après 27 ans de vie commune, mais le couple assure que tout se fera en bonne intelligence et que les activités de la Fondation Gates n'en seront pas affectées. Elle gardera donc sa main mise sur l'Organisation mondiale de la santé et maintiendra son lobbying intense pour les semences commerciales en Afrique et en Asie. Nous voilà rassurés. Tous ces exemples et bien d'autres ont été rassemblés dans un ouvrage très documenté, écrit par Lionel Astruc et paru en 2019. Dans « L'art de la fausse générosité », l'auteur revient en détail sur la problématique du philanthrocapitalisme. Le livre est d'ailleurs préfacé par la célèbre militante et écologiste indienne Vandana Shiva qui se bat contre l'imposition de semences commerciales dans les campagnes pauvres. Nous vous conseillons vivement d'y jeter un petit coup d'œil et de revenir nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.